0: Hallo lieve mensen, welkom weer bij de podcast met mijn gast vandaag Wim de Nijs, cognitief psycholoog aan de Sorbonne in Parijs en misschien een naam die jullie al kennen, want Wim is al eerder te gast geweest. Het is ook mijn doel om wat meer met vaste gasten te werken, want dat is leuker en dat kost ook iets minder tijd qua voorbereiding, etc. dus de komende tijd gaan jullie een aantal namen ...zo om de twee maanden voorbij zien komen, waaronder dus Wim. Wim doet onderzoek naar intuïties versus reflectief denken, hoe betrouwbaar zijn bij de processen, hoe rationeel zijn bij de processen... En dan zowel morele intuïties als intuïties als het gaat om gewoon logische of meer feitelijke dingen. Dus daar gaan we het over hebben vandaag. Hoe betrouwbaar zijn intuïties in beide domeinen? En wat is dan nog de rol van de reden, van de rationaliteit, van meer effectief denken? En Wim heeft een aantal verrassende antwoorden op deze vragen. Vooral dat intuïties in beide domeinen eigenlijk betrouwbaarder zijn dan dat je vaak denkt. En ook dat uh, corrigeren de corrigerende rol van argumenten, uitleg en de reden ook nog eens groter is dan je vaak denkt. Dus uh, hij schetst een redelijk positief beeld van onze rationaliteit in beide domeinen. Daar gaan we het vandaag over hebben en ik begin met de vraag aan Wim of hij even kan uitleggen wat we nou in zo'n wetenschappelijke context bedoelen met een intuïtie. Veel plezier!
1: Alles is het makkelijkste om te contrasteren met een ander soort denken, dat is een bewust reflectief denken. De meestal wat mensen zich klassiek hebben voorstellen wat denk ik eigenlijk is. Diep goed gaan nadenken, ruim de tijd nemen om heel bewust over een onderwerp te gaan reflecteren. Het beeld dat uh, voor ogen kan halen is uh, de Denker van Rodin. Je gaat pijnigen, echt diep gaan nadenken. Dat wordt dan intuïtief denken, wordt daar vaak mee gecontrasterend. Tegenstelling wordt dan meer reflectief bewust denken. Intuitief denken, denken dat je snel vermoedt, En automatisch, in die zin, dat gaan we onze cognitieve capaciteit niet gaan belasten. Bijvoorbeeld, intuïtief denken, oh, ja. je, als ik je nou vraag, uh, hoeveel is 2 plus 2? Ik kan elke volwassene meteen zeggen 4. Dat kost ons geen tijd, dat kost ons geen uh, cognitieve capaciteit. In tegenstel je bijvoorbeeld een kind van, van zes jaar, dan begint te rekenen. Als je dan vaak wil, is twee, gaat je er wel heel dieper effectief moet over nadenken om een antwoord te geven. Volwassenen, die berekeningen, geautomatiseerd, ze zijn intuïstisch geworden, dan ga je meteen, in een, een milliseconde kan je antwoord genereren. En dat kost je ook geen aangooi om om dat te gaan doen. Je hoeft je aandacht niet bij te houden. En andere voorbeeldjes, als ik nu een mooie spraak wat is de voornaam van de koningin van het Nederland? Kan elke Vlaming en Nederland tegenzeggen, maximaal. Maar als ik je bijvoorbeeld vraag uh, wat is de naam van het uitvinder PNC binnen? Dan zal je daar antwoord in geven. Dan ga je iets dieper moeten gaan nadenken om dat antwoord te geven. Dus op die manier wordt vaak binnen wetenschappelijk onderzoek over intuïties gedacht. Intuïties zijn denkproces die heel snel verlopen, die geen cognitieve capaciteit vragen, dus die automatisch verlopen. Hmm. En dat wordt dan gecontrasteerd met bewust reflectief denken, je, dus denk je dat meer tijd vraagt en meer capaciteit, meer moeite kost.
0: Ja, dus het is eigenlijk dat je denkt dat iets waar is, in ieder geval bij een antwoord of zo'n bepaalde vraag, zonder dat je daar heel veel voor hebt nagedacht, dat komt gewoon meteen
1: in je op, eigenlijk. Ja, dat is ook wel een typische eigenschap van het intuïtief, snel automatisch denken, dat je meestal het gevoel hebt dat iets waar is inderdaad, dus dat je heel zeker van bent, alles spot. Wordt de antwoord gegenereerd?
0: Iets wat je dan ook vaak ziet in die, ja, die denkstroom in de psychologie, is dat dan. Uh, dus dat onderscheid van: oké, okay, je ja, hebt intuïtief denken en heel uh, ja, langzaam denken, eigenlijk. En dan is een van de klassieke theorie natuurlijk. Oké, okay, en dat intuïtief denken dat is vaak minder betrouwbaar, en dat, dat langzame denken is meer betrouwbaar. Maar oké, okay, je ja, dus twee vragen eigenlijk? <laughs> Dus zou je die theorie even kunnen uitleggen, uit de doeken doen? En mijn gedachte daarbij is altijd. Maar eigenlijk is dat toch raar? Want in die voorbeelden, van, bijvoorbeeld die jij net gaf: tpc 4 uh, wat is
1: de voornaam van de kolonie van Nederland? Intuïtie gaf elke keer het goede antwoord. Yep. Ja, die theorieën, uh, die heet dat een dual process-theorie, twee proces-theorie, like, Die idee dat we twee verschillende systemen hebben, die kunnen gebruiken om te denken. Dus dat snel systeem, een systeem. En op trager, weer bewust, het inductief systeem. En dan wordt er inderdaad vaak van uitgelegd dat het, het systeem tot fouten kan leiden. En dat komt eigenlijk door de, de aarde, het soort tijdtaken die we meestal gaan bestuderen. Je ziet een van, die, van de grote, de, de godfathers, zeg maar, van de grote namen binnen uh, uh, het die de theorie naar voren heeft gebracht, is Diane Kahneman, psycholoog die de Nobelprijs heeft gewonnen. En die is een onderzoek. Uh, gaat over heuristieken en, en vooral denkfouten binnen de redeneren. Dat zijn heel bekende, vaak is die heel bekend zijn geworden. Waar het zo is dat je intuïtie vaak een verkeerd eerst antwoord gaat, uh, gaat kiezen. Bijvoorbeeld als je je vraagt van uh, hoeveel dieren van elke soort nam Mozes mee op zijn ark. Dan is het eerder ja. wat je denkt bij veel mensen. Twee. Natuurlijk oh, ja. is die vraag gewoon een foute vraag. Ja. Het is een ark van Mozes, het is een ark van Noël. Ja. En er zijn ja. heel veel uh, klassieke problemen die ik al eigenlijk, eigenlijk gebruikt op want altijd dat mensen hun in eerste intuïtief oordeel eigenlijk foutief gaat zijn. Uh, ja. Nog mm -hmm. wel een klassiek voorbeeld is van, uh, stel je bent een, een race aan het lopen, je gaat de persoon die op de plaats loopt voorbij, op de plaats. Mm -hmm ga jij dan lopen. Tweede. Ja, want de meeste ja. mensen zeggen, is de eerste ja, plaats. Ja, denk je van, oké, een is een tweede, oké, okay. ik ga voorbij met ja. de uh, gouden medaille, knap. Maar ja. natuurlijk, van ja. voor de persoon op de tweede plaats loopt, dan loopt er nog iemand die op de eerste plaats loopt. Dus als jij de persoon die op de tweede plaats loopt gaat inhalen, dan op jij natuurlijk op de tweede plaats, niet op de eerste ja. plaats. Zo zal het Honderden, dus misschien duizenden voorbeelden hier want, van biases, wat we in hun tijd vallen, die mensen yeah, uh, heel yeah. gemakkelijk gaan maken, omdat je keurig in de denkt. Een van die kenmerken van intuïtie is dat je vaak enkel naar het algemene kader gaat kijken en niet naar de details. Bijvoorbeeld in de voorheuze van Mozes, ik kan je daar makkelijk mee misleiden. Waarom? Want het algemene kader wordt zit van Noah, Mozes, oké, okay, Bijbelse figuren, Alte Testamenten. Het testament. yeah. zit er niet zo heel ver af natuurlijk. Bijvoorbeeld de, de tweede plaats. Ja, het gaat over een race. Eerst de tweede plaats. Die gaan niet gaan zeggen op welke plaats loop je als een persoon. Als je die persoon op de tweede plaats gaat inhalen, gaan die zeggen: ja, de driehoekse plaats bijvoorbeeld. Bij een is moest ik je vragen: wat voor dieren van elke soort dan maxilla mee? We ja, mm -hmm. zijn meteen drie peren het loopt niet snel. Nee. Het yeah. probleem is dat zo geconstrueerd, als je weet hoe de intuïtie werkt kan je ook gaan testen aan dat vaak mensen in intuïties kunnen tot fouten leiden. Dus binnen dat domein, binnen dat soort ja. thuis, is dat wel zo. En daar is heel veel onderzoek naar gebeurd. En zoals altijd in de wetenschappen op het dagelijks leven, wordt dan vaak veralgemeend en wordt die, vanuit gaan oké, okay, dus die intuïtief denken. Dat is eigenlijk slecht, want dat gaat tot fouten leiden. Denkfoto wil vermijden, want het is echt diep. Uh, gaan nadenken, moet ik reflectief gaan denken, moet ik vragen gaan, nemen, gaan denken, ja. tijd nemen om goed uh, ja, dingen door te denken. En dat is natuurlijk niet altijd dus. zo, zoals de voorbeeldjes van meneer we starten, want de, de vraag van hoe heet de pony van Nederland, van de in ze hebben ook allemaal auto's die intuïtief gaan genereren, maar die wel juist zijn. Dus het is zeker mm -hmm. zo. En de, de mensen binnen het onderzoeks, in het onderzoeksdomein, die binnen die, die procestheorie effectief onderzoek doen, die zijn zich ook heel goed van bewust. En daar hebben heel hele publicaties ook uh, voor gewaarschuwd: van nee, hey, ga niet nee. van vanuit. We zeggen niet dat intuïtie altijd fijn is. We spreken eigenlijk over deze context, die typische neerkijkers. Dus ja, daar kan je wel gaan inderdaad dat intuïties uh, vaak tot fouten leiden. Dat is een beetje de uh, achtergrond van waar idee komt dat intuïtie zal slecht zijn, omdat diep denken uh, beter is dan intuïtief denken.
0: Ja, oké. Okay, dus. dus... Eigenlijk klopt dat onderzoek wel, en daar is het ook vaak voor gewaarschuwd, maar hoe het gepercipieerd is, zeg maar, hoe het ontvangen is, is vaak niet helemaal dan in overeenstemming met wat ook die onderzoekers zelf eigenlijk zeggen.
1: Ja, zo. Kaalman wordt vaak uh, ja, afgeschilderd als de man die zegt dat intuïties slecht zijn, dat mensen ja. altijd gebiased zijn, maar die man heeft een nobelpres geholpen, die is veel te sturen om zo'n simplistisch idee daarvoor te brengen. Dus die is heel goed bewust van het feit dat intuïties ook vaak het goede resultaat kunnen leiden. Het gaat er gewoon om een specifieke context waar je naar kijkt.
0: Ja, iets wat je dan wel afvraagt is, um, zeg maar, die omstandigheden waarin je intuïtie dan misleid uh, wordt. Dus met die paar voorbeeldjes. Ja, is dat makkelijk ook om te doen met bijvoorbeeld op social media, met uh, bepaalde advertenties of nepnieuwsberichten of wat dan ook? Of is dat echt, moet dat echt in het lab met. Uh, ja, zeg maar dat je als wetenschapper daarover na moet denken. Of zal je dat in het dagelijks leven
1: ook uh, gewoon regelmatig voorbij komen? Ja, dus, dat is het, het goede eigenlijk allemaal onderzoek van, van Kaalman bijvoorbeeld. is dat effectief ook in het dagelijks leven heel vaak voorkomt. Hmm. Een van de klassieke biases die hebben, hebt gestudeerd. Dus dat mensen niet vast een, een, een waarschijnlijkheidsoordeel moeten stellen. Dus hoe waarschijnlijk is iets dat je we dan eerder afgaat op hoe saliënt, hoe emotioneel... Iets is en niet eigenlijk op uh, logisch gezien hoe vaak ik zich heb voorgedaan. Denk nou bijvoorbeeld als je mensen vraagt: uh, is het veiliger om het vliegtuig te nemen of om, uh, met, de, om met de wagen te rijden? Dan denken vele mensen: van, cool, het vliegtuig nemen is gevaarlijk. Want ze denken meteen aan vliegtuigcrashes, waarbij hebben daar honderden mensen tegelijkertijd sterven, terroristische aanslagen. Nu, als je al yeah. naar logische feiten kijkt, dan is het zelfs niet uit. Ja, het is zelfs niet kloos geworden. Alles komt. Uh, een dodelijk ongeval uit de wagen is veel groter dan de kans dat je ooit gaat opkomen oh, oh, in een vliegtuigongeval. Maar toch dat mensen zich uh, vooral gaan leiden op wat ze makkelijk voor de geest kunnen halen. Heel emotionele gebeurtenissen, dingen die vaak in het nieuws komen. Ja, dan gaan als er een waarschijnlijkheidsoordeel daardoor dan een slijt worden. Je hebt datzelfde als je mensen nee, je vraagt: uh, wat is het gevaarlijkst? Uh, haaien of paarden? Wat is de kans het grootste dat je. Ja, Opnieuw, ja. en ik heb mensen van ja, haaien zijn veel gevaarlijker dan paarden. Ja. Maar eigenlijk sterven er veel meer mensen tijdens het paardrijden. Dat er als de mensen sterven tijdens <laughs> het zwemmen die aangevallen worden door een haai. Natuurlijk, als iemand uh, sterft, als hij van een paard valt, ja, dat gaat niet in de krant komen. Daar gaan we gaan nieuws mee openen. Maar als er hier in Australië iemand op een haai wordt aangevallen, ja, dan alle media brengen dat verhaal. Dat is natuurlijk een kantstalliënt verhaal. Uh, en wij gaan onze herinnering beïnvloeden. En daarop gaan we ons waarschijnlijkheid nou, nou, baseren. Dus dat zijn, ja. nou, zo kan je echt duizenden voorbeelden Denk maar, recent uh, nog, bij uh, de corona-epidemie bijvoorbeeld, waar mensen gaan zeggen van, ja, uh, moet ik gevaccineerd worden? Ja, of nee? Wel, nee, want uh, de mensen die op, uh, in het ziekenhuis liggen, er zijn er evenveel gevaccineerden als ongevaccineerden, dus het vaccin werkt niet. Ja, ja. Waarbij ze uit het verliezen dat de groep van mensen die gevaccineerd is, wel in de meeste westerse landen het vele malen groter is, dan de groep van mensen die niet gevaccineerd zijn. Dus eigenlijk, dus dat soort problemen worden al uh, tiental jaren, op dat wetenschappelijk onderzoek bestudeerd En die zijn één op één rechtstreeks toe te passen. Hè? Dat leven.
0: Ja, dat is wel heel gaaf en heel interessant ook. En, um... Want met die paarden en haaien, die kende ik nog niet. En toen dacht ik ook, ja haaien. Maar je weet gewoon omdat het nu in deze context erbij komt ja, dat... dat dat niet het goede antwoord is. Maar... Ja. <laughs> en uh, ja, inderdaad, met die andere van de corona, dat is nog wel het beste voorbeeld misschien. Want die kwam, uh, ja ook hier in Nederland, dat, uh, nou heel vaak voorbij. En dan, daar merkte ik dus, want ook mijn gevoel zei van, oh ja, dus dan, oh ja, dat is raar, 50-50. Dat zou je niet verwachten. Maar als je dan eens dus gaat denken: Oh ja, maar dat betekent dat van, de, van die gevaccineerde groep. Um, is dat dus, weet ik veel, 0,0007%. Terwijl van de niet-gevaccineerde groep is dat een veel hoger percentage. Ja. Maar je moet wel enige, ze merkte ik dan: ja, enige statistische basiskennis ooit hebben gehad. in je bachelor of zo. Of daarmee in anoniem aanraking zijn gekomen. Om die tweede denkstap te zetten en dan te realiseren: ...van, Oh, mijn intuïtie is hier. Om een of andere reden niet betrouwbaar.
1: Ja, yeah. alhoewel het basisprincipe natuurlijk. Je moet de ratios in rekening nemen. We regelen redelijk basis, dat meer iedereen eigenlijk tijdens het secundair onderwijs, vaak of de lagere school, simpel, ziek, kennen we allemaal. En dat maakt ook dat je eigenlijk. Dat was een van de voorbeelden. Ik zelf voelde je, so zelfs als mensen misleid worden of een conclusie trekken vrij eenvoudig is om het om, om zo duidelijk te maken. Nee, ah, nee, nee, kijk. Van, dit moet je zo moet je het bekijken. En ja, dan is het... Uh, als het is een klontje dat vaccin wil, maar natuurlijk.
0: Ja, dat vind ik ook wel een van de hoopgevende dingen uit uh, deze onderzoekslijn. Dat daar ook veel onderzoeken... Ook van jou volgens mij, dat als je dan dus mensen uitlegt... Of laat inzien wat het goede antwoord is, waarom het niet klopt... Dat dan... Uh, en hier is het natuurlijk ook weer het voorbeeld dat degenen die dat dan niet accepteren, natuurlijk het vaakst in de media komen en zo. Maar dat vaak als je het mensen uitlegt um, en laat zien van nee hey, prestaties, uh, uh, baseline, et cetera, dat ze dan denken: oh ja, um, dat dat wel effectief is en
1: gewoon zin heeft. Ja, ja dus gebeurt, vroeger ook al wel heel veel onderzoek, maar zeker de laatste jaren, meer dan al vier, er gebeurt heel veel rond. Rond uh, kunnen we mensen trainen, kunnen we mensen deep biasen? Dat vond ik wel een mooi woord. Ja. En dat blijkt ook wel te zijn, uh, als je kijkt naar die eenvoudige neertaken, waarbij we spreken over redelijk eenvoudige principes, zoals bijvoorbeeld een ratio dat je misschien niet meteen gaat toepassen, maar dat je ooit wel uh, geleerd hebt en wel kent. Ja, dan, dan ontstaat eigenlijk een hele korte interventie waarbij je mensen wijpuntjes schetst van je kijk van. Je denkt, dit was eigenlijk het val op je Meer rekening nemen. Die volstaan om mensen dan het juiste antwoord te laten, te laten genereren. Dat werkt natuurlijk yeah. in de context bij die problemen waar mensen dat basisprincipe al ooit hebben geleerd. Yeah. Dat betekent niet dat als je bijvoorbeeld mensen wil leren hoe ze nucleaire fysica moeten gaan doen. je dan in vijf minuten even kan uitleggen hoe het werkt. Daarom heb je geen voorkennis voor ons.
0: Ja, ja. Um, oké, okay, en even een kleine switch naar een ander onderwerp, want uh, dat was uh, ook eigenlijk het, het idee van uh, dit gesprek. Um, dus in, uh, in moraliteit en ethiek en zo heb je ook dat, dat beeld van, um, oké, okay, intuïties die zijn uh, minder ja, betrouwbaar. Is dan, en dan geven we de vraag wat dan hier uh, zeg maar de criterium of de benchmark is, uh, weet je wel, want die... die, die Gaan naar onze tribale groep of zo en niet naar iedereen, naar alle mensen, et cetera. Dus we hebben dan ook weer de, de reden of dat bewust nadenken nodig om te zorgen dat we ja, moreel betere beslissingen nemen als het gaat om weet ik veel, klimaatverandering of uh, dat soort dingen of vluchtelingenopvang. Want intuïtief denken we eigenlijk eerder aan onszelf of aan onze eigen groep van nee, hey, dat moeten we niet doen. Ja, daar heb ik geen zin in en dan hebben we de reden nodig om dat ja, te overroelen eigenlijk. Maar hier is ook nog maar de vraag of dat klopt, eh, toch?
1: Ja, dat is oké. Okay. Binnen ja, onderzoek naar moreel denken, wordt ook vaak niet die proces theorie toegepast. wordt je ja, een kader om intuïtief versus meer reflectief denken, wordt vaak gebruikt om er onderzoek op te doen of uh, theorieën op te bouwen. En er is ook een bekende theorie van, uh, van Josh Green, die heeft die voorgesteld, zijn dus twee-proces-theorie van moreel denken, waarbij uh, we vanuit gaat dat uh, ja, ons intuïtief syste intu systeem vaak wat we noemen deontologische beslissingen, gaat ja, een beslissingen waar je eigenlijk kijkt naar de waarde van de morele actie zich. En als je dan meer intuïtief gaat denken, dan ga je er vaak ook. De gevolgen van je acties kunnen gaan in rekening brengen. Dat heet algemeen utilitaristisch denken. Klassieke voorbeeld, een ja. probleem dat vaak gebruikt wordt, is het uh, trolley dilemma bij een, uh, een aantal mensen waarbij ze gaan uh, gedood worden als er niks gebeurt. Weet je, oké, vijf mensen gaan sterven, dus een trolley op het spoor, mensen die zich op het spoor. Ik kan je niet waarschuwen, als je niks doet, gaan die vijf mensen sterven. Maar je hebt dan mm -hmm. een optie. Om die trolley naar een zijscoort te laten gaan, waarbij dat enkel één enkel persoon gaat sterven, dat is gewoon niet één persoon. Dus als je dan een, een wissel gaat activeren, dan kan je ervoor zorgen dat die vijf eerste mensen gered gaan worden, maar dan gaat wel die ene andere persoon gaan sterven. Dan is de vraag, ja. is het eigenlijk moreel aanvaardbaar om dan die wissel te activeren en de ene persoon te laten sterven? Als je dan veel deontologisch de gaat zien, dan ga je zeggen van: nee, Mensen doden is onaanvaardbaar, Dus ja. het is niet moreel om om te gaan activeren. Maar als je naar al de gevolgen gaat kijken, dan kan je zeggen, ja, het is niet fijn dat die ene persoon gaat sterven, maar door niet te laten sterven, kan je wel vijf andere redden. Dus als ik naar het grotere goed kijk, vijf levens redden versus één leven, ja, dan kies ik gewoon voor de vijf mensen, want ik gevolgen. Die leiden er naartoe dat ik kan verantwoorden dat dat een, uh, de juiste beslissing is. Dus daar wil je in theorie wel intuïtief denken, is dat die op de logisch is, waar mensen gewoon emotionele reacties hebben: van nee, een vermoorden is altijd fout, onjuist, onaanvaardbaar. Als je dan wel goed ogen in rekening kan brengen en een utilitaristisch perspectief kan nemen, dan zeg je: ja, oké, wat? Spijt me dat de ene persoon sterft, maar ik kan wel vijf personen mee redden. Dat was het Queen's idee. Daarvoor heb je eigenlijk rationeel, reflectief denken nodig dat al het eerste emotioneel, deatologisch oordeel gaat corrigeren. Dat je effectief gaat zeggen, ja, spijt u dat die ene persoon gaat werven, gaat sterven. Maar ik red er vijf personen mee, dus ik ga toch voor die, uh, voor die beslissing al Dus moreel te verdedigen als een goede beslissing.
0: Ja, ja. Ja, oké, okay. dus um, intuïtie, stand idee is meer, wat dan heet, deontologisch. Dus gewoon, je kijkt naar de actie en dat is, je vermoordt één iemand en dat slecht, dus niet doen. Ja. en uh, de meer reflectief nadenken is meer utilitaristisch, dus dat is eigenlijk, ja, uh, in niet filosofische termen gewoon je kijkt gewoon naar alle voor- en nadelen, naar de, van de gevolgen en dan ja. kijk je ga je alles, ja, alles, meenemen om te, te kijken wat is de, de beste beslissing. Ja,
1: en daar okay. initiëer op de eerste studies, het paradigma verschillen. Wat er wel evidentie dat die. Mensen die zo'n deontologische beslissing namen, zeiden van, nee, het is niet aanvaardbaar aanvaard dat we die persoon laten sterven, wat je niet doen. Uh, die gaven veel sneller een beslissing, dan mensen die zeiden, ja, het is eigenlijk wel een goede beslissing en we moeten ervoor kiezen om de ene persoon te laten sterven. Omdat we daardoor die vijf anderen kunnen redden, die hadden dan voor mm. meer tijd nodig om beslissing te nemen. En dat was, uh, ja... Een van de redenen waarom mensen vanuit gaan kijken, we dat er in hetzelfde kader gewoon van intuïtisch zijn, bijvoorbeeld het eerste snel oordeel. Als we dan dieper gaan nadenken, gaan we dat eerste oordeel gaan corrigeren. En omdat dan vaak binnen het kader van logisch populistisch denken, het originele kader van Kaalman bijvoorbeeld, er vanuit gingen willen van: ja, kijk, ik doe hier ik keer op denkfouten. Mm -hmm. Als je goed wilt redeneren, als je wil zeggen van nee, het is niet ja, Mozes, het, het is Noah, bijvoorbeeld, ja, dan moet je je tijd nemen en moet je gewoon reflectief denken. Dus reflectief denken leidt het goede beslissingen, beslissingen in de kamer. Daarom werd er ook bij, of soms, uh, binnen het kader van mm -hmm. moreel denken, ook vanuit gaan. Aha, dus die reflectieve beslissingen, dat zijn eigenlijk de goede beslissingen. Dus we hebben hier eigenlijk een oh, ja. er normatief van uitgaan kunnen zeggen, ja. Ja, die gevolgen in rekening nemen, die utilitaristische beslissingen, dat is eigenlijk normatief een goede beslissing. Want biologisch denken is het ook zo dat we reflectief denken, we het tot betere beslissingen uit. Daarom kunnen we, ja. we normatief gezien, dat we eigenlijk moeten reflectief denken. Dat er een beter moreel oordeel is, moreel hoger ja, kan ja. klassificeerd worden dan je pure emotionele, deontologische beslissingen aanleggen. Intuïtief krijg je nou een beetje het
0: gevoel van dat je nu de andere kant op, de verkeerde kant op aan het redeneren bent eigenlijk. Um, ja, dus uh, het is raar om op basis van hoe wij nadenkend, zeg maar, cognitief tot een bepaalde beslissing zijn gekomen zo'n conclusie te trekken. Want ja, moreel gezien, moreel gezien is het dan niet relevant hoe wij... Uh, die conclusie bereikt hebben. Moreel gezien is het relevant ja, of ik de vier mensen meered of, of één.
1: Ja, absoluut. En uh, waren binnen het, uh, het onderzoeksdomein van het procesdermijn is dat ook een veralge waar ook de je waarschuwing is van kijk, dat betekent niet dat reflectief denken altijd goed is. Dus ik kan er ook zeker niet naar de andere mij gaan generaliseren en zeggen van, ah, omdat iemand diep heeft nagedacht de tijd heeft genomen om over een beslissing na te denken, daarom kun je zeggen dat dat een moreel juiste beslissing is. Ja, oké. Okay. Um... Een analogie die ik ga trekken, maar die geeft geen verdere grond voor de uiteindelijke uh, moreel of normatieve waarde van dat oordeel. Ik kan enkel een uitspraak doen op het proces dat de grondslag ligt aan dat oordeel. En is yeah. daar, de laatste jaren wel wat evidentie, dat het ook niet altijd zo is dat die utilitaristische beslissingen ja, rekening houden uh, met de gevolgen dat dat effectief altijd zo veel tijd of uh, coïnve capaciteit kost. Zo wat onderzoek hmm. aantoont tegen eerste onderzoek van Green bijvoorbeeld, dat mensen die, die, die realistische beslissingen gaan nemen, die de gevolgen van hun acties meer rekening gaan nemen, dat ze dat ook heel vaak tuurlijk kunnen doen.
0: Hmm. Hmm. Dus, um, want hoe onderzoek je zoiets eigenlijk dan? Of mensen ja dus intuïtief tot zo'n in literaristisch oordeel komen... of alleen maar reflectief?
1: Het uh, paradigma dat daarvoor gebruikt wordt... is dat uh, we weten dat denken is sneller... en vraagt geen cognitieve capaciteit. is automatisch. Ja. Dus gaan we ervoor zorgen... als mensen willen reflectief gaan denken, dus nadenken, dan hebben ze twee dingen nodig. Tijd en aandacht. Ja. En we gaan natuurlijk situaties creëren... Het is een hele situatie... waarbij ze die tijd en aandacht niet krijgen... Dus heel ja, concreet krijg je mensen al een probleem voorgeschoteld. En in plaats van te zeggen wel, neem de tijd, breng je diep over na, gaan we zorgen dat ze er niet diep over nadenkt. Dus je moeten een beslissing geven, bijvoorbeeld binnen enkele seconden. Ze dus krijgen een probleem te lezen en we weten, normaal gezien, hebben mensen weer een half minuutje nodig, dus daar ja, graag over nadenken. Nu dringen wij hem, op, eens dat het probleem gelezen is, binnen drie seconden moeten ze een antwoord geven. Is dit moreel aanvaardbaar, ja of nee? Naar ja, boven gaan. We ook zorgen dat terwijl ze die beslissing aan het nemen zijn, geven ze nog een bijkomende taak. Dus vaak, die, kunnen we het uh, moreel probleem aanbieden, krijgen mensen bijvoorbeeld een memorisatietaak. Die toont ze een aantal cijfers, een aantal letters en ze moeten die onthouden terwijl ze over het moreel probleem aan het nadenken zijn. En we weten dat het totaaldeel van die cijfers of letters gebruikt wordt capaciteit. Dus die collectieve capaciteit die capaciteit ja. besteedt, onthouden. Van die cijfers en letters, die kan je niet gebruiken om, om, om een probleem te gaan nadenken. Dus op die ja. manier kan je mensen eigenlijk cognitief gaan belasten en zorg ervoor dat ze reflectief, diep denken niet kunnen gebruiken. Want je geeft niet de tijd om na te denken en niet de cognitieve middelen om diep na te denken, omdat die zijn belast met die dubbeltaak, met die memorisatietaak. Dus zo ja. kan je een experimenteel situatie creëren waar je weet van: oké, okay, het antwoord dat mensen nu gaan geven. Ja, daar hebben ze niet kunnen over nadenken, dat is puur intuïtief, dat ze we moeten redeneren hier. Dan kan je kijken yeah. welk effect dat heeft op soort beslissingen die mensen nemen. Ja. Yeah. En, en iets wat je kan doen is, oké, okay, je geeft mensen een probleem, het klinkt om heel snel en onder een, een belasting te gaan antwoorden. Ze dus geven een antwoord en nadien presenteren dus je het een probleem een tweede keer en laten ze dan alle tijd om goed en diep over het probleem na te denken. Er is geen dubbeltaak meer. Op dat moment kunnen mensen echt
0: ah. willen en diep gaan uh, reflecteren. Over en dan kan je kijken of er verschil
1: is. Ja. ja. En wat je, dan, ja, ja. wat je dan ziet, is dat het is wel vaak, bijvoorbeeld, het is wel vaak zo als mensen, als je ze meer tijd geeft en diep laat nadenken, dan die, dat ze dan iets meer interioristische beslissingen nemen. En wel wanneer ze moet versturen. Intuïtief redeneren. Mm -hmm. Maar je ziet ook dat heel vaak heel groot aantal van de mensen die uiteindelijk een utilitaristische beslissing nemen, die zeggen: ja, Ik ga de gevolgen toch mee rekenen en deze actiezaak moet ik even verantwoorden. Als je die dan dwingt om intuïtief te gaan antwoorden en kijkt naar het eerste antwoord, dan is dat vaak like al hetzelfde utilitaristische antwoord dat ze geven, ...dan in de conditie waar ze diep kunnen gaan nadenken. Dus dat weet dat voor heel veel mensen. Het utilitaristische antwoord waarvan we uitgegaan wel, hiervoor moet je aan het dier nadenken, reflecteren, vraagt tijd, vraagt aandacht, dat er voor heel veel mensen eigenlijk ook eigenlijk puur intuïtief uh, gegenereerd wordt. Ja, dus
0: van die cases, van die uh, scenario's waren dat niet zo. is. Zoals bij dat trolley dilemma, dat is eigenlijk eerder de uitzondering dan.
1: Ja, eigenlijk zijn er het grootste aantal mensen die het utilitaristische antwoord geven, die hebben dat puur intuïtief. Dus eigenlijk waar een het yeah. percentage mensen die, wanneer ze een pedagogisch antwoord geven, dat eigenlijk hun eerste oordeel gaan switchen van een eerste deontologisch antwoord, waar ze zeggen van nee, onaanvaardbaar is om iemand te doden, naar oké, okay, maar als ik de gevolgen rekening neem, dan is het wel aanvaardbaar om de ene persoon te doden. Dus die gevallen waar mensen eigenlijk een puur die emotionele, deontologische, vindtieve beslissingen, naar een meer reflectieve utilitaristische beslissingen, Wie ja, zijn er wel dat is wat ja. de originele theorie voorop stelde, maar die zijn eigenlijk uw uitzondering. De regel is dat de meeste mensen hun morele beslissing moet wel puur intuïtief zijn, zowel als het deatologisch is, als utilitaristisch.
0: Dus dat lijkt eigenlijk uh, een beetje in contrast met wat we net uh, zeiden van oké, okay, als je mensen het goede antwoord uitlegt, dan veranderen ze wel uh, van gedachten verandert misschien ook een in intuïtie want hier is het dus eigenlijk dat, um, ja, meer denktijd of, maar is dat dan ook met een bepaalde uitleg dat,
1: die, dat het niet verandert? Nee, bij die uh, morele problemen, dat paradigma van die biasing of ga interventie doen waarbij je aan mensen uitleg gaat geven, wordt eigenlijk niet toegepast, want al morele vraag is, ja. wat is het juiste, het juiste morele antwoord, wat moet je ja. daar gaan aanleren? Dus, uh, zover ik weet van, ja. in geen onderzoek waar we daar we, mensen ja, in ieder geval berichten gaat sturen, want daar zal je ook morele vragen kunnen gaan wijsten. Zo je yeah. dus over een heel logische neerprobleem gaat, dan is het logisch want je met aandelen principes, dus daar zijn we het allemaal over eens. Maar binnen het domein van morele redeneren, is eigenlijk een, ja, op zich een heel tricky vraag. Ja, dus, nee.
0: yeah. maar het is denk ik wel um, ook weer hoop geven dat die, intuïties, die morele intuïties toch vaak... Um, ja, op dat, naar dat utilitaristische gaan. Dus niet zo ja, slecht zijn als vaak gedacht wordt. Want heel vaak hoor je dat van. Uh, ja, maar onze Onderbuik... die denkt alleen maar aan onze ingroep en niet aan mensen om ons heen en onze eigen belangen en zo. En, en uh, de reden kan niet zoveel. Die, uh, dan citeren ze ook vaak. Hoomt, uh, 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 Engelse verlichtingsfilosoof, die heeft dan gezegd: um, Reason is a slave of the passions. En dan denken. Dat wordt dan geïnterpreteerd als: Oh ja, dus weet je wel, je hebt eerst een soort van intuïtie. En die gaat vaak dan naar jezelf of zo. En de reden kan niet zoveel. Die kan dat niet overrulen. Die kan dat alleen maar daarachteraan hobbelen en een beetje rechtvaardigingen bedenken. Maar volgens mij betekent die quote niet dat. Maar die betekent moreel gezien: voordat je ergens iets om gaat geven. Dus voordat je zeg maar je eigen huis beschikbaar gaat stellen aan, uh, aan Oekraïnse vluchtelingen. Moet je eerst op een soort van gevoelsmatig niveau echt. Um, hier echt omgeven of hier echt door geraakt zijn ofzo, voordat je echt in actie komt. Maar het is denk ik niet zo dat het beeld dat hier vaak um, bij, bijgehaald wordt, van oké, okay, de intuïtie is je eigenlijk niet uh, betrouwbaar in. Um, en de reden op het er maar een beetje achteraan. Dus we zijn eigenlijk vrij hopeloos in dit domein.
1: Ja, die je ziet dat het. Eederzijds al heb je dat idee van, oké, okay, wat doet dan? Do, wat doet de do, reden? Wat doet de do reflectie? Denk je? Mm -hmm. Dat is binnen het onderzoek, psychologisch onderzoek, dat wel aantonen van ja, veel van de intuïties. Die intuïties kunnen alle kanten op gaan Je hebt verschillende soorten intuïties. Bijvoorbeeld van het volgende maar zowel diatologisch als diatologisch. Het is niet zo dat je, je ene pas krijgt als je gaat, gaat reflectief gaan gaan redeneren. Maar dan is de vraag ook wel van, binnen dat paradigma, wat doet uh, reflectief, je dan wel? Want ook al kunnen mm. mensen vaak puur reflectief gaan zal bijvoorbeeld een diatologische beslissing gaan genereren, toch zie je vaak dat mensen dat toch nog altijd de tijd nemen om als ze het mogelijke krijgen, om verder na te denken op dat probleem. Ook al geven ze dan uiteindelijk toch exact hetzelfde antwoord. Ja. Dus de vraag is eigenlijk, ja. waar, waar dient hier die reden, of waarom, waar, waar te dient dat reflectief denken? Dus het feit dat mensen een bepaald antwoord al objectief kunnen genereren, betekent niet dat die, dat redeneren, dat ze reflectief denken, nergens toe dient. En Ikzelf ja. interpreteerde in die quote van ook in, in deze Bijvoorbeeld, wat je in onderzoek ook wel vindt, met die uh, morele uh, dilemmas bijvoorbeeld, is dat mensen inderdaad wel een bepaalde beslissing intuïtief kunnen genereren. Dus je kan zeggen van ja, ik vind het alwaardbaar dat deze persoon het hoort, Ja of nee. Maar als je dan mensen vraagt van ja, en waarom vind je dat nu eigenlijk alwaardbaar? Hmm. Dan zie je wel een verschil beslissing tussen beslissingen die intuïtief of reflectief zijn genereren. Hmm. Vaak als mensen bijvoorbeeld een uh, utilitaristische, intuïtieve beslissing nemen, dus gewoon als ze, ze heel snel moeten een antwoord geven, onder korting belasting, zeggen van ja, het is aanvaardbaar om deze persoon te doden om vijf anderen te redden. En je gaat dan vragen: waarom is het eigenlijk aanvaardbaar? Dan zie je dat mensen, naar natuur-intuïtief denken, moeite mee hebben om een antwoord te genereren, dus om een, ja. een verantwoording te geven. Als mensen ja. reflectiever ben en je blijkt een nadeel van ja, waarom ze denken, weet je, dat die je, je in persoon mag worden Dan kunnen mensen heel gemakkelijk een verantwoording geven. Dus van de vermoedens kiezen dat, en in het psychologisch onderzoek, is dat mensen die reflectief denken gaan gebruiken, niet om een bepaalde beslissingen te genereren op zich, want dat kunnen ze ook effectief doen, maar eerder om een argument, om een verantwoording te bedenken voor het dat gedrag dat puur intuïtief is geweest. Yeah. Zo, in die zin kan je ook zeggen van ja, misschien is de is de de reden wel dat de slaafallen yeah. van de emoties yeah. omdat ja, alles wordt intuïtief cute. en de daarop inwerken. Dus wat er is eigenlijk wordt puur intuïtief en daar meer gaan meer dienen om verantwoording, om een rationalisatie te denken voor yeah. dat intuïtief cute antwoord. Yeah. Heel dat... vaak wordt al. Als je spreekt over rationaliseren, ja, wordt dat negatief bekeken als, ja, je, je hebt al intuïtieve oordeel gemaakt. En dan ga ja, je een excuus betekenen om jezelf te verantwoorden. Maar dat is eigenlijk een heel, heel belangrijk proces in de kaas, in de samenleving. Natuurlijk, als jij gewoon een bepaalde intuïtie hebt, dan ik vraag je, well, waarom denk je dat het goed is? Waarom moet je dit doen? En zeg je, ik heb het gewoon goed Het is mijn intuïtie. Het hmm. dat is wel om te doen. Ja, dan ga ik waarschijnlijk niet veel impact hebben op iemand anders Terwijl, als ik een goed argument kan geven voor een bepaalde uh, beslissing, dan is het veel waarschijnlijker ja, dat je mij gaat volgen of dat ik andere mensen ga kunnen overtuigen. Ik kunnen in samen op de maar kijk, dit is eigenlijk wat we zouden moeten doen om deze en deze reden.
0: Ja, en ik denk dus niet alleen dat, want inderdaad, die rationalisatie, dat heeft vaak dan zijn negatieve naam. Maar het is volgens mij ook zo... Um, dat jij uit onderzoeken ziet dat. Oké, okay, dus wat die rationalisatie vooral doet. Vooral als je in je eentje aan het nadenken bent, is inderdaad. is redelijk eenzijdig. Dus je, gaat, je hebt een intuïtie en natuurlijk zal helemaal. van die morele zaken zal het misschien wel nog meer zijn. En dan ga je argumenten bedenken. voordat je die jouw intuïtie ondersteunen. Um, dus dat is, daar zit een bepaalde bias in. Want je, zit, je gaat vooral argumenten aan één kant bedenken. Namelijk van jou. Want ja, je moet dadelijk gaan uitleggen aan andere mensen. waarom je dit vindt. Um, maar je ziet ook wel, als dan, dus ik heb al mijn rationalisaties bedacht en dan ga ik die aan jou uitleggen. En als jij dan uh, mij weet te overtuigen dat al die rationalisaties eigenlijk niet goed zijn, kan ik daardoor wel ook echt van mening veranderen. Ja, exact. Ja.
1: Dat is wat je krijgt bijvoorbeeld in een sociale setting, als je mensen laat argumenten genereren. Ja, wat mensen gaan doen, als ze dan ja, beginnen debatteren en argumenten pro en contra uitwisselen, en dan kan je inderdaad op die manier uh, ja, ook een, een hele groep gaan beïnvloeden. Daar is wel binnen, logisch denk je, ook heel veel onderzoek naar hoe werkt dat. In het, binnen een netwerk, als je bijvoorbeeld, je iemand, iemand uh, een groep van twintig mensen, krijg uh, krijgen een bepaald probleem, ze dus moeten een antwoord geven. Oké, okay, dan laat je mensen gewoon onderling communiceren en uh, argumenten uitwisselen. Want je dan ziet dat als er binnen die groep één iemand is die het goede antwoord weet en argumenten argument kan voor geven, dan verspreidt dat goed argument dus je heel stel binnen op de groep. En heel snel gaat de hele groep nu het probleem correct oplossen. Je ze dus ja. een argument voorgeven als ze nadien die vergelijkbare argumenten tot problemen krijgen. Dan kunnen ze die ook correct oplossen. Dus die argumentatie werkt echt wel. Als je mensen laat argumenten, verantwoordingen uitwisselen, dan helpt dat wel om het beter te laten redeneren binnen een logische context. Ik heb zelf geen weet van het onderzoek in die richting binnen moreel denken, maar je zou hetzelfde principe uh, kunnen gaan toepassen van als we kunnen ideeën argumenten uitwisselen, want ja, ik wil dat kunnen we gebruiken om tot een, een beter oordeel te komen.
0: Ja, ik vind uh, de boodschap dat het uitwisselen uh, werkt wel een mooi hoopgevend
1: einde voor het gesprek. Oké, okay. ja, dus het uh, spijtig is dat er ook binnen morele, maar morele psychologie vaak toch wordt... Uh, Negatief bekeken en dat is ook en... een hele onderzoekstraditie rond. Uh, ik ga misschien heel even iets over zeggen. Uh, ja. Hoor. Dat is een heel bekend onderzoek van Jonathan Haidt rond Moral dumbfounding. Uh, ja. Dat is eigenlijk gaat over dat je moreel spraakloos bent, dat vaak mensen geen argument kunnen formuleren waarom ze een bepaalde intuïtie hebben. Een klassieke voorbeeld is dat je vertelt mensen het verhaal van: oké, okay, um, we hebben een broer en een zus al twee meterjaarlijks. Ze gaan op reis naar, uh, naar Parijs. En ze hebben daar seks staan op broer mm. en zus. Maar ze zijn al twee meerjaarlijks. Ze hebben altijd twee heel fijne ervaring. En ze gebruiken ook voorbootsmiddelen. Dus het ze is zeker dat er geen, al er geen kinderen um, geboren worden. En ze worden altijd twee heel fijne ervaring. Is het dan moreel waar? je jouw vijf broer en zus seks hebben? Maar heel veel mensen die zeggen van ja, nee, dat is fout. Dus we hebben een heel sterk instellingen in mm. die reactie te zeggen, het is fout. Als je dan mensen vraagt, het is een onderzoek, een heel belangrijk ja, ja. onderzoek, nou waarom is het dan fout, je argumenten. Dan krijg je dat, fenomeen van dan even een dat mensen eigenlijk geen argumenten kunnen geven waarom ze dat uh, ja, niet aanvaardbaar vinden. Dus je zeggen, ja... Uh, ja, maar uh, misschien uh, als ze een tip krijgen, dat ze dan geen hebben, maar dan heb je het daar nu mee Want ze gebruiken dus ze zijn zeker dat er geen kinderen kunnen gooien. Ze vonden altijd fijn. Dus op die manier, zie je dat mensen geen argument kunnen geven voor hun missie. Ja. En dat wordt dan wordt er vaak gebruikt van, dan zie je wel van uh, daar er effectief denken van, we weten zoveel waarde, want mensen hebben gewoon een integratief teken, ze gaan wat gewoon voor je. Nu dat is. Als je dat bekijkt, ja, dus wel op zich wel aangeven, ja, mensen kunnen geen argumenten bedenken, maar dan wat je moet je bekijken, is van, ja, het feit dat mensen geen argumenten gaan kunnen geven, gaat ja, ook een impact op het finale oordeel. Dus als je mensen intuïtief ja. maakt van, is dit moreel aanvaardbaar? Incest, mogen dus die proberen iets seks hebben? Is aanvaardbaar? Dan gaan we misschien intuïtief ja, zeggen, nee, dat mag niet. Maar als je dan merkt van, ja, eigenlijk stel je geen argumenten voor, ja, dan kunnen wel mensen. Gaan naar die oké, okay, ja, vind het misschien geen fijne gedachte, maar het is niet fout. Ja. Ja, niet, ja, niet, ik ga die niet gaan veroordelen in de rechtbank. Dus het gebrekt aan expliciete argumenten, mm -hmm. waar soms kunnen mensen misschien geen argumenten of geen verantwoording hebben maar het gebrekt daaraan, kunnen mensen daar ook gebruiken om te gaan zeggen, oh, ja, oké, okay, dus dan moeten we het ook niet veroordelen. Laten we dit gedrag doen, voorbeeld Dus het ding hier, denk ik daar ook wel bekijken, om te zeggen van, ja, zoals het is bij de geaar huwelijk te gegeven, kan je, je gebruiken om al een bepaald geval toch als aanvaardbaar te zien, of niet te gaan bestraffen. Ja, oké, okay, dus dan is eigenlijk,
0: je hebt dan weer zijn intuïtie, en dan ga je rationalisaties of argumenten voor je, waarom je dat denkt vinden, en dan, als je merkt dat dat niet lukt, kan je alleen daardoor al ook van gedachten veranderen Ja, vinden. exact.
1: En dat is eigenlijk een belangrijke factor vind ik zelf op om mee te nemen in de bank. Yeah. Wat is rationaliseren? Want ja, het gaat er vaker om argumenten te geven. Ja, soms kunnen mensen geen argumenten geven, maar dat wij geen argumenten wilt, kan dan ook een impact hebben op de uiteindelijke beslissing, je uiteindelijke oordeel of je uiteindelijke evaluatie. En dat is ook een rationeel proces uiteindelijk.
0: Ja, precies. Dus het is allemaal nog niet zo hopeloos als dat, uh, dat het zou lijken. <laughs> ja, daar uh,
1: slaat ik me graag bij al.
0: Ja, mooi. Um, nou ja, Wim, weer bedankt. Graag dat. En um, ja, tot over twee maanden of zo. <laughs> ja, dat is heel goed. Ja, Oké, okay. nou ik zal weer even een samenvatting geven van het gesprek. De take-home message en de rode lijn nog even weer herhalen. Even de loops sluiten. Even weer terugkomen op het begin... En zoals dat hoort, dus we begonnen met logische intuïties. Intuïties in dat domein. In bepaalde situaties zijn die te trikken en onbetrouwbaar en dat komt dus ook in het, in het uh, echte leven voor. Zoals met die IC-bezetting uh, in coronatijd. Maar het goede nieuws daar is dat deze situaties uh, niet de, de regel zijn en vooral dat uh, in die situaties uh, mensen redelijk trainbaar zijn. Dus als je dan het goede antwoord uitlegt... en zoals Wim zei, die interventies zijn vaak maar vijf minuten... dan hebben ze al het goede antwoord. Dus um, goed nieuws daar. En dan in het morele domein zagen we eigenlijk... dat intuïties vaak al betrouwbaar zijn. Die geven al het, het utilitaristische antwoord, zeg maar. Maar ook dat... Uh, als we dan argumenten geven voor onze intuïtie uh, en andere mensen vallen die argumenten aan... we ...alsnog van gedachten kunnen veranderen, ook al hadden we niet die intuïtie. En, en die effectiviteit van de groepscontext zag je dus ook nog weer bij die logische puzzels. Als je dan in een groep iets moet oplossen en zelf maar één iemand heeft het goede antwoord... ...en die kan het uitleggen met een goed argument aan de rest, dan stellen ook die hun standpunt bij. Dat was heel kort het hoopgevende... Een optimistische verhaal dat ik jullie in deze aflevering heb willen vertellen. En um, ja, dan spreek ik jullie een volgende keer.